störelse på det här. Uh-huh. Ibland när jag, när, vi, när jag tänker på att vi ska prata om dealbreakers och saker vi stör oss på. Då, då mm. tänker jag så här att folk kan tycka att... Oh, måste de tycka så mycket? Men tänk om vi är dealbreakers för dem. <laughs> här, nej men de som är störast är liksom det är en dealbreaker. Japp. <laughs> Då, ja, det skulle kunna hända. Eller hur? Nej, tror det. Nej, jag, jag tror att det är omöjligt. Vet du vad? Jag tror så här, om vi är dealbreakers, ja. då lyssnar man väl inte? Nej. Men samtidigt så kan jag tänka så att, så kan jag tänka på sociala medier ibland. Att det finns ju en del som har jättemånga följare som alltid är kritiska. Ja, 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 gud ja. ja. Men peppar, peppar så tycker jag att mina följare är väldigt eh, snälla. Ja, men det är mina också. Ja, jag tycker det, och jag tycker det är så härligt för att jag generellt är ju på sociala medier. Jag är ju inte där för att skälla eller på någon annan. Nej. Så jag tycker det är fint att de som väljer att följa mig också har samma vibe. Mm. Och sen så hoppas jag så att vill man inte följa så hoppas jag inte att man gör det. Exakt. Utan alltså att man tar sitt egna vuxna ansvar lite i det. För att annars kan det ju verkligen bli så att så här, ja men, det måste vara jobbigt att följa någon som man verkligen stör sig på. Mm. Har du någon sån som du följer som du stör dig på? Som du kanske vill avfölja men som du inte riktigt vågar? Ja, men faktiskt. Har du det? Ja. Du bara, det är du. Men ja, du har det. jag kan inte riktigt avfölja den personen. Ja, du har bara en? Ja, som jag kommer att tänka på nu i alla fall. Du då? Vi stannar kvar vid din person. Är det en person som är offentlig? Ja. Som du då följer i syfte för att det ska se bra ut utifrån om ni typ ses, ses eller... Kan du inte med och avfölja personen? Ja. <laughs> Hur ofta träffar du den här personen? När vi slutar här blir så här. Nu kommer folk så här bli detektiver så här. <laughs> Nej men jag, jag tror så här att ibland kan det ju vara så här att det finns vissa människor som man tycker jättemycket om. Så, ja, som man ja. verkligen, verkligen gillar. Ja. Men som ibland kanske kan viba på ett annat sätt i ett annat format. Ja, det är klart. Och det kan ju vara liksom en vilja i ett varumärke som kanske då inte riktigt då tilltalar mig på det sättet. För just i den här personen som jag tänker så, så är det rätt stor skillnad på hur den här personen då är i sitt privata jag kontra hur det liksom är på mm. den här profilen. Och det har jag så här full, full respekt för. Att man får, man får göra vad man vill med sitt personliga varumärke och med hur man, om man vill liksom vara det hela tiden eller inte. Men det ibland kan det vara lite så här svårt då när man ser någonting. Så att, ja. Du blir lite obekväm. Ja, men det är lite obekvämt att prata om sånt här tycker jag. Tycker inte du det? Jo, men det är det. Absolut. Ja. Men har inte du någon sån? Har inte du någon... Men jag har nog väldigt många... Sen är det ju så idag, man ser ju inte ens alla. Nej. Men jag har nog väldigt många... Jag följer nästan 900 personer, tror jag. Oj. Så det är ju jättemånga. Jag får ju upp kanske 50 personer i mitt flöde. Mm. Men absolut, jag har människor jag följer bara för att det ska se... Det ska vara hövligt när man väl ses i, i verkligheten, så att säga. Ja, också offentliga. Ja, och, och vissa sådär kanske halv halvbekanta och det behöver inte vara att de är offentliga i form av att de jobbar med sociala medier men de kanske ändå är ganska aktiva mm. och jag kan komma på mig själv då att så här, du vet, sucka lite åt innehåll och sådär men jag skulle ju aldrig få för mig att kommentera det men vet du vad jag har gjort? Vissa har jag faktiskt man kan ju stänga av 
stories. Det har du också. Jag såg det för nu. <laughs> som man slipper se. Ah. Eh, och så behöver man inte avfölja. Nej, Men eh, loggar man in på sin Instagram och tittar och alltid upplever att man är sämre eller fulare eller vad, vad det än kan vara. Så man upplever att man är sämre än de man tittar på mm. och känner sig otillräcklig och så här, då, då kanske man inte följer rätt människor. Nej. Tror jag. Utan då får man ju verkligen, då tycker jag så här en, en uppmaning att verkligen inte följa, det här tror jag vi har pratat om också en uppmaning att inte följa de människorna, för det mår man ju absolut inte bra av. Jag håller med och sen tycker jag att vi ska vara så där schyssta även i den världen, så att om man nu skulle följa någon som man inte om man gillar eller som man bara följer för att man är liksom är nyfiken eller stör sig på den så men var snäll ändå att man behöver inte skriva taskiga grejer Nej, det, nej, nej. Gå inte in i de där dreven. Hitta din personliga egna kompass. Och utgå inte från att allting du läser behöver vara sant. Liksom. Ja, men lite så som du säger. Utgå från sin, sin egna kompass. Och känna liksom att. Behöver vi kanske inte alltid tala om. För det är det så jag känner. att Varför ska jag. Eh, om, om jag har en person som jag stör mig på. eller ja, Varför ska jag ta upp det? Mm. Jag kan väl sköta mitt. Så sköter den sitt. Jag brukar ofta tänka så där att allting som händer kräver inte alltid min reaktion. Det är okej att man bara säger ja, det var det. Ja. Eller hur? Vi behöver inte alltid agera på allting, det är okej. Vet du vad, det där är väldigt klokt också. Du är oftast väldigt klok, men det här var väldigt klokt. För att så kände jag faktiskt häromdagen. Nu kommer inte jag ihåg vad det var som hade hänt. Eller varför vi pratade om det här. Men då kände jag så här, jag kan inte ens reagera på det. Nej. Och jag kan ju vara så ibland om jag ser saker så här. Säg, spola tillbaka tiden för fem år sedan. Då kunde jag vara mer, reagera på saker och ville nästan propagera för saker. att så här, men, Speciellt inom kost. Och jag ville brann så mycket för att folk inte skulle tycka vissa saker. och så där. Och Idag är jag väl mer så här att jag pratar jättegärna om kost på mitt sätt. Och så får de som vill hänga på. Eh, är det så att man inte samtycker eh, så är det så här, det är helt fine. Men vi behöver heller då inte ha en... En form av, vi behöver knappt ha en diskussion för att jag är helt fin med att du gör på ditt sätt. Och jag kan idag nästan se lite med distans på människor så här och fascinerat kolla på ha oj den här personen gör den här dieten och så här wow okej, okay. gud vad jag absolut inte vill göra det här. Mm. Du vet mer så, jag har mycket mer laid back, vad ska man säga, inställning till det idag och det är jag så glad för då besparar man ju sig ganska mycket energi. Jag tror att vi människor ibland har en tendens att vi känner också att allting som så här tipsas om, alla goda råd vi får, trender som sätts eller vad det än må vara, att vi på något sätt ska plocka in det och nödvändigtvis ha en åsikt kring det. Mm. Men jag pratar väldigt, väldigt ofta, framförallt kanske med mina klienter eller om jag är ute och har föreläsningar eller yogaklasser och så, att, att så här, plocka in allting som man har där ute och så frågar man sig själv hur blir det här för mig? Mm. Hur resonerar det här med mig? Och då innebär det att alla människor som är där ute och har kunskap om olika saker eller åsikter om olika saker, ja, men lyssna på det. Men plocka bara in det som resonerar med dig och släpp det andra. Men just att gå tillbaka till den här frågeställningen så, hur blir det här för mig? Istället för att hela tiden gå in och tala om för alla andra vad de ska göra. Så ibland kan det vara så på TikTok mm. eh, att många människor ska slänga skit på varandra och hänga ut varandra och sådär. Mm. Jag kan bli fascinerad av hur, hur man orkar lägga energi mm. på det. För att mm. Sociala medier är ju fantastiskt på många sätt. Det här pratade vi om i, i förra avsnitt också. Mm, mm. Men just det här att man ändå kan se 
Ja, men lite så här, vad är min roll? Jag behöver inte mästra med alla. Mm. Utan mer det här liksom, de som vill hänga på och de som inte gör det. Mm. Um, så, för så tror jag det liksom i, i alla. Och jag tror som sagt att man skulle må lite bättre av att man kanske inte behövde brusa upp på saker och alltid lägga sin åsikt och reaktion. Det tycker jag man kan se när man ser sådana du vet kom in, jag har haft problem med SI frågan någon liksom är någon som vet om jag har haft problem med SI jag har ju pratat om det i varje avsnitt men det vet att man går in och kollar då så här, på deras Facebook alltså. eller för den delen så här, på Aftonbladet om det är någon som lägger ut hur folk har noll skam i kroppen att skriva grejer som att det inte är nu är SJ ett, ett liksom bolag på det sättet men jag tänker bara på en sån grej som eh, Bianca Ingrosso till exempel som får väldigt mycket skit mm. ofta offentligt så här, hur äldre män och kvinnor sitter och skriver till henne mm. Och då på Facebook så är det ju så här på TikTok som sagt, då kan det vara user 000 och då så här, det vet man ju, det är bara en spökmänniska liksom som inte vågar så. Men på Facebook så är det ju jag vet dock inte om det går att, gö- går att göra fejkprofil. Är inte det kopplat till någonting? Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig provat. Jo, förresten, det, det finns ju gud vad jag har haft så här, när jag ser tillbaka. Det är många konstiga människor som har skrivit. I och för sig, det kanske inte är fejkprofil men kanske bara är konstiga. <laughs> kanske bara är konstiga. <laughs> ja, men sådär. Och det kan vara från andra länder som har skrivit jättekonstiga saker. Mm. Men på Facebook, det står ju så här Agneta Johansson mm. så här, och så är det ju en bild på henne förmodligen. Så, här, så går man in och så ser man att det är ju verkligen en person. För det finns mm. bilder och så här, så att det är inte helt fejk. Eh, förlåt till alla som heter Agneta Johansson nu. Det var bara att jag tog det. Men som har skrivit, ja men verkligen så himla rått. Mm. Och det blir så här, hade du sagt det till Bianca om hon stod framför dig? Nu tar jag Bianca för att hon mm. får mycket skit och så här, men... Det tror inte jag att man hade. Nej, och någonstans tror jag så här, en av de grymma grejerna med att vara människa det är att man får lov att tänka exakt vad man vill. Mm. Så här, du är fri att tänka vad du vill. Men det är inte okej okay att uttrycka allting. Nej. För när det väl är sagt så är det sagt. Mm. Och de där orden, de kan förstöra så otroligt mycket. Och jag märker ju det med klienter som jag har till exempel. Det kan vara en kommentar mm. som kommer från en människa som knappt ens känner dem. Som gör att de kan gå in i olika, liksom, alltså i psykisk ohälsa. Mm. I anorexi, ortorexi, i, i massa olika saker. Tappa tron på sig själva, sin självbild. Så... Jag tycker så här att vi människor har ändå ett ansvar. Och det är coolt att vi får tänka vad vi vill. Men vi får faktiskt inte uttrycka allting. Och jag tycker framförallt att man ska gå till sig själv. Och eh, kanske tänka lite på hur man, hur man pratar. Och jag träffar jättemånga också med... Du nämnde anorexi och liksom, ätstörningar på det sättet. Jag träffar jättemånga människor som har... Men att det kan så här komma av kommentarer mm. från alla möjliga människor. Mm. Man har ju tänkt på det också, för det har jag tänkt på som jag tycker är så fascinerande. Om man ser någon som har lagt ut till exempel en för- och efterbild. Och det kan ju vara liksom åt vilket håll som helst eller vad det än handlar mm. om. Mm. Så finns det alltid människor som har behov att säga, jag tyckte det var bättre innan. Jag vet. Och jag tänker så, den personen lägger ju inte ut det om inte den personen är stolt över att man har åstadkommit någonting. Vad det än är. Mm. För återigen, du kan tänka det. Ja, men jag tyckte du var liksom finare innan så. Men säg det inte. Nej. Låt den människan få vara stolt och glad. För allt det där knuffar oss in i osäkerhet och att man inte så här känner att man duger och... Ja, det, det är så gräsligt mm. kan jag tycka. Ja, precis som du säger. Och mycket, många för- och efterbilder kan ju vara... 
ja, men, viktresor åt olika håll. Och jag vet att eh, jag, jag hjälpte en tjej för jag tror det var ett år sedan. Och hon behövde verkligen gå upp i vikt och så hade ingen män och sådär. Och gjorde en jätteresa så jag gick upp. Jag tror det var så här, 13 kilo på ett år och var, wow. liksom, fick hela livet tillbaka. Mm. Alltså verkligen så här. Så var det någon i hennes närhet vet jag. Nu var det så att tack och lov så var det så att hon var väldigt stark i sig själv. Liksom. Mm. Vi hade jobbat mycket. Hon hade också flera år tidigare gått som psykolog. mycket och så där. Men det hände grejer när vi började jobba ihop. Men då tog hon upp det med mig att så här, det var bara någon så här, äldre människa i hennes närhet. Jag minns inte. Det var ingen släkting men det var någon som hade sagt så här Ja ah, men gud vad du ser typ som kontenta var gud vad du ser mycket piggare och rundare ut nu mm. än innan. Det, det var något sånt där. Och hon mm. var då var ju hon så här, hade det varit för bara ett halvår sedan, bara så två månader sedan. Alltså jag hade direkt gjort massa åtgärder. Mm. Men då var hon så här, hon kunde ta upp det med mig dels. Hon var så här, ja men det är konstigt. Och hon kunde ändå se det på ett annat liksom, vis. Mm. Och det är samma sak där, att man kanske inte alltid tar den, tar sig friheten att eh, säga en åsikt och tro att den är välkommen. Mm. Eh, och det där vet jag att jag har pratat mycket om också så där, med tanke på att jag jobbar med kost och träning och det kan vara viktigt så att Ja, men skulle någon person ha liksom drastiskt, drastiskt gått ner i vikt till exempel, så är inte alltid det kopplat till någonting positivt heller. Utan det kan ju vara att den personen är sjuk, den kanske är i, liksom, har gått igenom ett trauma. Det kan ju vara massa saker som ligger till grund för det. Sen kan det absolut vara någon som har gått ner för att den ville det eller så här, har gjort en aktiv resa. Och så, här, men, så man har det med sig. Mm. Eh, för alla de här kommentarerna kan sätta saker i rullning mm. och jag blev jätteirriterad häromdagen då var det en, jag la ut att det var en, det var en f- tränare för någon fotbollslag som hade sagt lite olämpliga saker så här, innan påsk om påskmat och sådär mm. för 14-åringar eh, och då så var det någon som skrev till mig, det var en kvinna som skrev så här, men eh, vadå det, det får man väl, den äldre generationen tänker inte så och då var jag så här: nej det kanske de inte gör men det är fortfarande inte okej okay. nej för mig blev det så här, men det är no-brainer. Jag tycker fortfarande att det här är ett problem att ta upp. Mm. Sen kanske det rinner av de flesta människor, men på vissa så sätter det sig. Mm. Och då blev jag faktiskt lite så här, andas i en fyrkant, eh, innan jag svarade. För att det, det märktes i mig, i mig att jag så här, det tände till någonting. Mm. Jag har ju en egen sak som jag alltid håller med, det vet jag att du och jag har pratat om mm. också. Um, att allting som jag uttrycker... Ska jag känna mig så liksom trygg och stolt över att jag uttryckt att jag ska kunna sätta det på en storbildsskärm på avenyn typ här i Göteborg. Ja, exakt. Och om någon säger så här, nej men oj, har du sagt det? Så ska jag kunna säga, jajamän, det var mm. jag. För det gör också att man ibland så här, kanske då man, man, någonting händer och man går in i lite affekt. Att man så här, tränar sig på att bromsa i det läget. Att så här, om jag får en väldigt stark reaktion så här, bromsa känns det exakt lika liksom, starkt om en timme så. Okej, ehm, skriv det då då. Om mm. du känner att det här är någonting du kan stå för. Men eh, det håller jag mig alltid i. Och det, det hjälper faktiskt i de här lägen när man hamnar i en situation där man kanske blir ja, men lite påhoppad eller vad det nu kan vara. Sen tycker jag ju, eh, jag lyssnar på vissa poddar och följer vissa människor som är offentliga eh, och jobbar med sociala medier som, som deras yrke. Och just det här med att människor helt plötsligt känner sig helt fria mm. att skriva. Gud vad ful du är eller vilka stora öron du har. Man bara, men va? Mm. Det är ingen annan som... Om man tänker att man jobbar med sociala medier så är det så här att publicera bilder och göra till exempel samarbeten och, och vara och husera på sin plattform är ju deras jobb. Mm. Det är ju ingen som skulle 
resonera så att så här, på lunchrasten säga till en kollega så här, men fan vad stora öron du har, vad fult. Mm. Utan det är verkligen det är så skevt att det har blivit så. Ja. Och att det också ofta blir ett drev kan jag tycka. Så ja. Någon börjar med någonting och sedan så hakar det liksom på någon form av svans som ska då liksom förstärka det. Nästan som att det finns människor som kan gotta sig i andra människors olycka eller... Ja. Att såra på något vis. Men det säger väl någonting om våran samtid också tror jag. Att människor generellt sett inte mår så bra. Att det, är, att det är därför man på något sätt behöver kanske trycka ner någon annan. För att själv känna sig lite bättre. Om jag inte är nöjd med mitt eget liv. Så kanske jag mår lite bättre om jag ser att någon annan har det lite sämre. Mm. För det är liksom den enda, det, är det enda svaret jag kan hitta i mig själv. När jag funderar på varför är det så här. Så är det enda jag kan hitta är det att det måste bero på att människor inte är nöjda själva med sin egen tillvaro mm. och inte mår bra i sig själva och då kanske det sticker så mycket ögonen att det till exempel går bra då för Bianca mm. och istället för att då ta tag i sitt eget liv så trycker jag till henne ja, precis. och så känner jag mig som en lite bättre person annars har jag ingen aning om varför vi har det här beteendet, jag tycker det är ganska obegripligt Men tror du, om man tänker du terapeut Åsa, mm. eh, om man tänker det här med självkänsla. Mm. Det känns som att många människor idag har ett starkt självförtroende mm. men väldigt dålig självkänsla. Ja, exakt. Och det som ligger också, det som vi i princip nästan aldrig pratar om som jag behöver liksom starta när jag jobbar med klienter. Jag är till och med en kurs nu som vi jobbar med självkänslan så vi mm. så här, träffas och pratar om det här. om. Men då måste man också börja titta på sin självbild. Mm. för det som vi pratar om till exempel nu det kan vara så att man har fått en kommentar som, som inte ens är sann men som blir min sanning och den kan ligga och begränsa mig när det gäller min, min självkänsla mm. av någon annan ja till exempel det skulle kunna vara så här att ja, men säg att du när du är liten så har du varit en, en person som är lite försiktig du behöver komma in i en miljö och så behöver du liksom så här känna av lite hur saker och ting fungerar och så mm. då kan det vara så att dina föräldrar har börjat säga så här, nej men vi tar det lite försiktigt för att hon är så blyg mm. och sen kanske man kommer så här, ja då kanske du ska börja fotboll eller börja dansa eller någonting och så behöver du lite tid egentligen för att så här, känna in den miljön mm. eh, då hör du din förälder igen säga så, ja nej men det är nog bäst att jag stannar kvar här för att hon är så blyg och så hör du det här under hela din uppväxt till exempel. Då kommer det bli din sanning. Det sitter i din självbild. Så att när din chef kommer in på jobbet och säger så. Nej men du Caroline du som är så grym på det här. Skulle inte du vid nästa personalmöte kunna berätta om det här. För resten av personalgruppen. Då skulle du förmodligen säga. Nej men det går inte för att jag är så blyg. Mm. Eller så skulle du bara säga ducka den uppgiften. Och hitta en anledning till varför du inte ska göra den. Um, och då sitter den i din självbild så att om, om du skulle komma till mig och så skulle vi då börja jobba med din självkänsla, det vill säga ditt värde som människa. Mm. Uh, om inte vi har identifierat att du har en självbild som inte är sann så finns det en risk att du inte kommer liksom nå ditt värde i de här delarna. För du kanske då kommer in i miljöer där du har bestämt dig för så enligt ditt enligt då självkänslan så, nej men nu ska jag verkligen jobba på mitt värde, nu ska jag gå in och så ska jag göra den här saken men då kommer självbilden gå in och förstöra det, men när du kliver in i det sammanhanget så kommer du antagligen bli lite röd i ansiktet, känna dig lite svettig och så kommer du så här backa hem och så kommer du till och med i det begreppet självkärlek tänka så, nej nu ska jag vara snäll mot mig själv och inte utsätta mig för det här längre mm-hmm. och i grund och botten så kan det vara så att du inte alls är blyg, du, är bara, du behöver bara lite mer tid 
Och ofta möter jag det här med klienter. Att någon kan säga så. Ja, men så här, berätta lite grann om dig själv. Så, när jag är blyg. Och då kanske jag har träffat den här klienten ett antal gånger. Och jag tänker så här. Nej, men det här förstår inte jag. Jag ser ingenting i dig. Som jag skulle säga tolka in som att du är blyg. Nej. Och då har man en självbild som inte är sann. Och det kan vara så enkelt som att någon har sagt så. Hur kan man gå runt med sån här topp till exempel. När man har så fladdriga armar som du har. Och då blir det min självbild. Att jag, nu kommer jag aldrig mer kunna ha liksom en, en tröja utan arm på. Därför att det är jättepinsamt när man har så fladdriga armar. Jag hade en tjej som hade exakt den problematiken. Så att hon tränade alltid långärmat. Så här, hade alltid på sig långärmade klänningar. Visade aldrig sina armar. Det här var en tjej som är liksom en crossfittare. Mm-hmm. Men hennes Oj, självbild är då att hon har så fladdriga armar. Hon hade absolut inte det. Men gud. Mm. Så man behöver jobba med självbilden först. Sen kan man titta på det här med självkänslan och sitt värde. Okej, okay, så självbilden. Och vad ska mm. du säga annars då? Om vi ska ändå så här tipspodden idag. Mm. Eh, för jag tänker självkänsla är ju någonting som jag jobbar liksom dagligen på min självkänsla också. Och jag kan tycka att det är från dag till dag. Mm. Eh, lite grann. För mm. mitt självförtroende, det kan vara på topp. Mm. Mm. <laughs> Men eh, vad, vad man mer kan göra för att öka sin självkänsla? Jag pratar oftare faktiskt om att man har en stabil eller instabil självkänsla. Eller en, mm. en stabil eller svajig självkänsla. För jag tror att många kan känna igen sig i det. Att man kan uppleva sig själv olika i olika miljöer till exempel. I olika situationer med olika människor. Eh, men då handlar det faktiskt mer om att, att om det är väldigt så här, skiftande så har du en ganska svajig självkänsla. Det innebär att du är mer utifrån styrd än inifrån styrd. Det vill mm. säga att om du går in i ett rum så kommer hur den situationen är påverka ditt värde. Om någon säger så här, jag är så glad att du kom, det finns ingen som är bättre än du, herregud jag har längtat efter dig. Då kommer du liksom åka upp i ditt värde. Mm. Så då kommer du känna liksom så här, wow så här, nu, nu är min självkänsla på topp, jag känner mig så värdefull och härlig. Eh, men å andra sidan går du in i samma rum och någon skulle säga, aha kommer du nu, det var inte så roligt. Då hade du istället liksom halkat ner i ditt värde och tänkt så här, oj så här, nu känner jag mig inget, inget liksom värd här. Nej. Då har du en instabil självkänsla för du påverkas av din omgivning väldigt mycket. Mm. Har man en stabil självkänsla så har du förstått att du har samma värde oavsett vad du gör eller hur andra människor uppfattar dig. Så att det tycker jag är lite så ett lättare begrepp än att säga att man antingen är stark eller svag. Och jag pratar mer om att man ska så sträva efter att få en, en stabil god självkänsla. Mm. Jag som till exempel jobbar själv med det här varje dag. Jag jobbar också med min självkänsla varje dag. Har en stabil eh, god självkänsla. Det innebär att det är klart att om jag kommer in i ett rum och någon säger någonting som är snällt. Ja men då blir jag ju glad. Men jag åker inte upp i toppen liksom. Av mitt värde. Jag har liksom kvar mitt värde så blir jag lite glad. Du bromsar dig själv lite. Ja men titta nu när jag rör min hand så ligger mm. min sån här. Här ungefär ligger ju min så här. Här är min liksom topp och dal. Men lite så här lagom vågor en sommardag på havet. Ja, precis. Lite så här brisigt så. Lite ja. upp och lite ner så. Eh, någon som har en instabil då, då, då är det mer liksom så här höga vågor och djupa dalar. Mm. Då är det storm på havet. Exakt. Det är så det blir. Ja. Och och det som blir så här jobbigt när man har en instabil självkänsla det är att du, du kan inte styra liksom ditt mående på samma sätt. Utan om någon uttrycker någonting negativt, om du upplever att du misslyckas, då tappar du ditt värde. Mm. Så att ett, ett sätt som jag alltid jobbar med, det har vi pratat om du och jag också, mm. det är att jag har ju en stund varje morgon. Exakt. Där man stannar upp och så checkar man av hur man mår. Och när man har hittat hur man mår så frågar man sig själv vad man behöver. Och när man har hittat vad man behöver så frågar man sig själv hur kan man ta ansvar för det här behovet redan idag. Mm. Det här är ett sätt att dels varje dag signalera till sig själv att jag är en värdefull människa. 
För det är bara liksom värdefulla människor som man avsätter den tiden till. Att mm. lyssna in och, och se vad man behöver. Eh, och samtidigt så lär jag mig själv att vara dirigenten i mitt liv. Genom att jag själv så här, tar ansvar för mina behov. Det här är ett sätt att jobba med självkänsla som jag tycker är ett av de absolut bästa. För det här hinner också bli medveten om. Om du till exempel märker då att, att, att du påverkas väldigt mycket av din omgivning så kan du också se det i din reflektion på morgonen. Mm. Och att man avsätter den tiden för sig själv på morgonen. Ja, och att man också så här lär känna sina egna signaler. Mm. Så att man så här förstår så här, om jag är trött till exempel, om det är min känsla. Vad behöver jag då? För trötthet kan vara så väldigt många skiftande saker. Det är ju inte alltid vila. Ibland kanske vi behöver ha roligt. Ibland behöver vi få näring till exempel. Och då behöver vi lära oss att förstå vad är det mm. jag ska göra för mig själv och sen ta ansvar för att göra det direkt. Så då avsätter man liksom tiden. Och det som just är viktigt med det, det och som för mig då jobbar med min, min min självkänsla är att jag varje dag talar om för mig själv. Att jag är så värdefull så att jag är värd att få må bra. Mm. Men sen har jag en annan grej som jag själv också jobbar med ganska ofta. Det är att jag, in, om jag till exempel ska in i en situation där jag vet att här finns en risk att man så blir påverkad. Då kan jag innan jag går in i det rummet så kan jag säga till mig själv så här. Okej okay, Åsa, nu vet vi att vi har exakt samma värde nu när jag står här. Jag kommer att ha exakt samma värde när jag går ut härifrån. Oavsett om jag kommer signa den dealen eller inte till exempel. Så är jag exakt lika värdefull. Ja, för det kan vara, jag skulle fråga, vad kan det vara för situation? Men det kan vara om du ska gå in och signa en deal eller föreläsa. Ja, eller, men ja. det skulle också kunna vara så. Eh, om, man säger så här, att om jag hade varit väldigt instabil och svajig då. då mm. eh, och så säger vi att du och jag ska träffas och podda. Mm. Mm. Och så är du här innan mig. Och så kanske du har haft en riktig sån här, riktig, riktig sån här usel dag. Det Ingenting har blivit som du har tänkt dig, <laughs> eller hur? Eh, så att när, när jag kommer in i det här rummet så är det dålig energi. Mm. Mm. Har jag en väldigt så instabil, låg självkänsla så kommer jag kliva in i rummet. Och då kommer jag troligtvis tro att, att du så här inte tycker om mig. Mm. Någonting har hänt så. Nu kommer inte du vilja podda med mig mer. Du gillar inte mig. Ah, du För drar du det till dig själv. Det, ja, det, det är precis det man gör när man har en, en instabil mm. självkänsla. Så. Allting handlar om ditt värde. Om jag då är medveten om att jag är svajig så kan jag då innan jag går in ställa mig vid dörren och tänka så här: Okej, okay, jag har ingen aning om hur Caroline kommer vara när jag går in i det här rummet. Så. Eh, hur den är så kommer jag ha samma värde. När jag sen kliver ut. Mm. Oavsett om hon kommer så här krama om mig och säga. Åh vad jag har saknat dig. Eller om hon säger herregud kommer du redan. Mm. Idag var det ju åh vad jag har saknat dig. Ja det var det. det, var det. <laughs> jag har ju verkligen haft en väldigt. Eller har också. Jag behöver ju verkligen jobba på min självkänsla varje dag. Mm. Men jag har ju haft en mer instabil skulle jag säga. Och framförallt som vi pratar mycket om också. Ja, men lite det här med hur man påverkas av det yttre. Samtidigt som jag vissa dagar kan vara så här helt sluten. Liksom. Ingenting kan rubba mig så att säga, eller rubba men påverka mig. Det där känner jag igen framförallt också från när man var yngre. Mm. Just som du säger det här med att, att man kan tolka att jag träffar en kompis och så är hon lite nedstämd eller kanske svarar lite tvärt och så här att jag kan dra det till oh shit, vad är det nu jag har gjort? Och så går man igenom alla grejer man har gjort på senaste så ska man inte komma på någonting eller så kommer man på någonting och vara så här, gud, sa jag någonting dumt då? Eller sådär. Mm. Men jag har faktiskt en kompis och hon kan vara väldigt för hon kan vara väldigt noja över vad någon kan ha sagt eller vad hon har sagt och så här, hon kan ringa mig och säga, jag sa det här, var det dumt? Och jag var så här, nej jag märkte inte ens att du sa det. Inte till mm. mig då, för hon är väldigt trygg med mig, men om det är nya personer och vi har varit i ett sammanhang Eh, men så, så, och det vet jag inte om det är självkänsla eller liksom osäkerhet eller... Jag skulle koppla det till självkänsla, sen kan det ja. finnas andra mekanismer, men 
Vi människor är ju idag extremt inkännande på vår omgivning. För vi är så oroliga idag för att inte vara omtyckta. Att inte få, eh, få vara inkluderade. Så att mm. vi blir väldigt inkännande. Och då blir det också så. Då, då lägger jag också ansvaret på mig själv. Att det blir ju mitt ansvar. Om jag kommer in och känner in till exempel så att. Ja ah, men här var det inte liksom så, så bra energi. Och så tänker jag så här. Ja men då handlar det förmodligen om mig. Då kommer jag göra precis allting för att det ska bli en annan energi i det här rummet. Mm. Lyckas jag med det så kommer jag känna mig värdefull lyckas jag inte med det så kommer jag ju gå hem och börja så här, precis som säger, analysera mm. varför var det nu så här och vad var det som hände egentligen så mycket det här att träna sig på att, att faktiskt bli mer inifrån styrden att vi så här, blir så påverkade av vår omgivning och jag vet att det här är extremt svårt jag träffar i princip ingen människa idag som är inifrån styrd Nej. Jag träffar i princip ingen som har en stabil, god självkänsla. Nej. Jag träffar däremot väldigt många människor som har starka självförtroenden. Mm. För det är så vi kompenserar många gånger mm. en lite så lägre, instabil självkänsla. Vi ser till att vi blir så bra på saker så att vi inte riskerar att så här göra bort oss. För det är så här, om, om jag till exempel tävlar och står på liksom plats nummer ett, då kan ju ingen säga att jag är misslyckad. Då kan ingen Nej. säga att jag inte har ett värde. Och många som har en lite så här instabil självkänsla. De gör ofta saker som de vet att de är bra på. Man ger sig in i sammanhang som man är trygg på. Så ska man till exempel göra någonting om man inte kan det. Så duckar man det. Eller så ser man till att bli bra på det. Innan man ger sig iväg. Träffar du någon som har väldigt dåligt självförtroende. Men jättebra självkänsla. Oj, får jag nästan tänka till. Jag tror faktiskt inte det. Därför att Nej. på något sätt är det så att lyckas du få upp en god självkänsla och se ditt värde så brukar det liksom hänga med. Mm. Men det kan vara så att man har en god självkänsla och ett sämre självförtroende. Men då ligger det oftast att man har en prägling i det hemifrån. Att det kan vara så att man kanske har fått höra sådär, nej men sådär, jag tycker inte du ska göra det för det, det kan bli så jobbigt eller är det inte bättre om och sådär. Att man har haft kanske en ganska så här skyddad uppväxt att man inte tränar på att ge sig ut. Man har inte fått träna sig på att lita på sin förmåga. För det är ju det självförtroende handlar om. Jag litar på min egen förmåga att klara av det här. Mm. Spännande. Mm. Det, är, det är svårt det här. Mm. Men det är viktigt. Det här mm. är, jag tycker att det här är en av de viktigaste sakerna vi kan jobba med. Jag önskar att alla människor la mycket tid på att dels få en sann självbild. En självbild som, som gynnar en fullt ut. Mm. För mycket vår självbild så här, gynnar oss inte. Det hindrar oss. Men det skyddar oss från att just göra bort oss. Eller hamna i en situation som är obehaglig. Så därför är det så starkt den här självbilden. Men att jobba med det och bli medveten om det. Och vara liksom sann mot sig själv. Och se vad är det jag behöver förändra. För det man behöver göra när man utmanar en självbild. Det är att man gör det som man egentligen är rädd för. Så om jag inte vågar visa mina armar. Så är det armarna jag behöver gå ut och visa. Så att man behöver liksom utmana sin självbild för att man ska få en ny, mer liksom nyanserad bild av sig själv. Mm. Och när man tittar på självbild så är det oftast när man säger så, jag är en person som aldrig, eller jag är en person som alltid. Det brukar vara någonting som man kan hitta i självbilden som inte alltid är så bra. Om man kan nyansera saker mer så brukar det vara att man är mer närmare en självbild. Om jag till exempel säger så här, jag är en person som alltid sätter andra personer framför mig själv. Då skulle jag säga att det många gånger sitter en falsk självbild i dig själv. Då gör du det för att skydda dig. Du mm. gör det för att människor ska tycka om det. Att du ska vara en härlig person. Och du kommer fortsätta göra det för den strategin funkar. Du blir väldigt omtyckt och väldigt älskvärd. När man har en person som alltid så här ställer upp och gör bra grejer. Men om du nyanserar den så kan man istället komma kanske säga så. Jag är en person som gärna gör saker för andra. Men jag är också mån om att ta hand om mig själv. Mm. 
då är det mer nyanserat, eller hur? Gud ja, och det, ja, det finns mycket med det här. Mm. Och självkänslan handlar om värdet. Och här när vi går in, nu blir det mycket så här prat här, men mm. när vi går in med det här så brukar man koppla på något som heter självkärlek, eller hur? Mm. Att man är snäll mot sig själv. Men det här kan jag också ibland tycka är lite rart när jag pratar om det här, så kan någon komma och säga så, vet du vad Åsa, nu, nu har jag verkligen så här praktiserat självkärlek. Jag bara, wow, berätta vad du gjort så. Nej, så har jag inte gjort någonting. Jag har suttit i soffan i tre veckor och käkat chips. <laughs> Hallå? Vet du vad brudarna Nej. Har ni fest eller? <laughs> ja, och då tänker jag så här, ja men det är samma sak här. Då behöver man så här fundera på, men är det verkligen snällt mot mig? Är det kärleksfullt så här? Och det här tycker jag också mycket när vi pratar om självkärlek så är det oftast väldigt så här fluffigt och härligt och gosigt och mysigt så. Men självkärlek kan vara ibland faktiskt så att så här, nu går du bara ut och gör det. Mm. Men det där kan jag känna igen just med, för jag pratar ju också mycket om träning och hälsa och sådär med, med mina klienter och, och i allmänhet liksom sociala medier. Och just att, här, att det är, om man tänker framsteg då som jag pratar om, att här, framsteg i sin hälsa som många kommer till mig. Och jag har ju människor som kommer till mig där framsteg är att våga vila en extra dag från träning. Våga beställa hämtmat till exempel. Medan jag har människor som verkligen måste öva på att laga mat hemma. Att ta sig ut aktivt. Och det är väl egentligen det fina att det är så olika och att, att det kan skilja sig så mycket, för det är verkligen det det gör och att man kan se att det är och det är därför det är viktigt att prata om båda delarna tycker jag. Jag återigen man tittar på liksom varje individ så, för precis de här sakerna som du sa är ju självkärlek i det ena fallet men inte i det andra fallet. Nej. Den personen som, som alltid alltid tränar, det är ju inte självkärlek att så här fortsätta att pressa sig och ta en dag till eller lägga in ett ytterligare träningspass, där är ju självkärlek att backa hem. Mm. Medan som i det andra fallet som du sa, då är det precis det motsatsa det mest kärleksfulla du kan göra, det är liksom bara sätta på dig träningskläderna och ge det ut. Mm. Och det är det här som jag tycker är så magiskt när vi förstår det här. Att det som, det som är bra för dig kanske är dåligt för mig. Mm. Eller hur? Det som fungerar för en annan person kanske så här är, är helt katastrofalt för mig. Och det finns liksom inget facit. Ofta så här, när man pratar om de här delarna så vill man gärna ha en sån här checklista. Men vi är ju unika individer. Vi behöver liksom fundera på det här själva. Och då kommer vi tillbaka till den här morgonrutinen. Är jag duktig på det här att lära känna mina egna signaler? Om jag är duktig på att vara sann mot mig själv eh, så är det också mycket lättare att vara kärleksfull. För då vet jag så här. Jag vet när jag behöver knuffa på mig själv. Och jag vet när jag ska backa. Mm. Ja men det där är verkligen och så det tänker jag även med, med, med kost som du sa just att det kan, det kan verkligen skilja sig och för vissa människor att det är ja, men, kärlek att faktiskt pusha sig själv eller sådär och, och där kan det också vara sådär att det som funkar för dig kanske inte är för mig för jag vet också att är man lite osäker i i kost och, och liknande och kanske har inte ett helt sunt tänk kring det så kan det lätt bli att man kan haka på Oj, den där människan gör den där dieten. Då tar jag också. Mm. Liksom att det blir ännu mer regler och ännu mer restriktivt. Och så här, istället för att så här, men vet du vad? Den människan kanske kommer från att så här, inte alls ha ätit så sunt överhuvudtaget. Oavsett vad, vad det kan innebära. Mm. Och då kanske den gör den här utmaningen. För den kan också släppa på det. Mm. Medan jag då, jag plockar upp de här reglerna och det här sättet. Och ha, den äter det där och den dricker det där. Och den går upp den här tiden. Och när de här veckorna är slut för den personen som mm. gör det som en utmaning så fortsätter jag. Mm. Och jag har inget slut Nej. på mitt. Och där, jag möter jättemånga människor som har hamnat där att det finns inget slut på det. 
Eh, och just att, så här, att se att alla är olika och alla behöver olika. Mm. Eh, och inte bara haka på bara för att man kan absolut inspireras. Men jag tror att det är precis som att man kan inspireras till att eh, äta kanske mer vegetariskt eller mer veganskt eller äta kött eller vad det nu kan vara. Men att man säger, mår jag bra av det? Eller vad mm. är det jag mår bra av? Eh, och man kanske ibland måste dra lite i, i bromsklossen och det kan vara så här, men varför klarar han eller hon eller henne det och inte jag? Ja, mm. men, tough life. Ibland är det så att vissa klarar saker på ett annat sätt än vad jag gör, men det kanske inte var meant to be att jag skulle eh, klara det. Mm. På det sättet, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och framförallt också kanske ha lite acceptans i det. Att vi är inte skapta för att göra exakt samma resor mm. hela tiden. Och det är okej okay att ja, men ibland blir det inte som man hade tänkt. Men våga pausa och känna efter. Att så här, någon gång stanna upp och så här, ställa den här frågan. Så här, hur blir det här för mig? Mm. Hur, alltså, hur fungerar det här för mig? Vi har inte tendens att bara springa från det ena till det andra. Och vi känner knappt ens efter. Och sen tänker jag också när du sitter och pratar. Så tänker jag också på det här. att Vi har lätt att tro att det vi ser är liksom 100 procent. Ja. Men alla vi människor har ju på något sätt en benägenhet att lyfta fram det vi är stolta över. Eller det vi vill att andra ska se. Ja. Men det behöver ju inte vara 100% sant. Jag kanske så här lägger ut så här äter jag på en dag. Men det var den dagen. Alla andra dagar kanske ser ut på ett annat sätt. Mm. Ja, ja. och det, jag försöker lägga ut. Om jag lägger ut lite vad jag äter. Då försöker jag lägga ut en vecka minst. Mm. Bara för att se. Eh, det är så kul för att jag la ut här för några veckor sedan. När jag hade eh, varit på studentmottagning. Det var möhippa. Och det var, så här, det var bara en massa härligheter. Liksom. Men det är också fint i mm. att det kan vara så olika. Och där också... I, i kost som jag pratar jättemycket om och hjälper människor med att så här, det är ändå 52 veckor på ett år mm. och om det då är en vecka eller två som blir inte riktigt som man tänkt eller så att det finns det finns liksom hopp för det och det finns att så det finns så mycket tid mm. men det är när man blir lite kortsiktig i allting som det faktiskt går och blir en katastrof och det är det här som är vinsten när man har en bra självbild och en stabil, god mm. självkänsla. Det är att du blir inte så påverkad av vad någon annan gör. Det är också en effekt av det, eller hur? Jag kan se att du gör det här och tänker så här, det var väl kul för dig om du gillar det. Men jag applicerar inte in det på mig själv. Det är för att jag, är, jag har liksom en trygghet, jag kan bottna i mig själv. Jag är, är mer nyfiken på så där, vad gillar jag, vad funkar för mig, hur vill jag leva mitt liv? Och det som blir så respektfullt för det också. Det är lite gärna det vi var inne på också. Då har jag heller inget behov av att trycka på någon annan. Eller tala om hur någon annan behöver leva. Eftersom om jag är trygg att jag får göra som jag vill. Så är jag också trygg att du får göra som du vill. Mm. Och det blir så himla fint. Ja det blir jättefint. Mm. Men du, vilket härligt avsnitt. Verkligen. Du får bara säga en sak till. Ja, det får nu du. har jag lyssnat på Opus och jag har sprungit till Opus. Ja. Och jag gillar det. Jag försökte till och med att göra en sån här shaking-meditation till den. Men det blev lite för intensivt ett tag. Så ja, att det funkar jag. bättre att springa med. Så, men den, jag gillar den verkligen. Så tack. Varsågod. Jag inte. Mm, vad kul. Mm. Eh, jättekul. Den är ju fantastisk. Och det var helt sjukt att du har missat den. Men... Jag är jätteglad att du tog dig tiden och nej men den är jättebra. Och visst vill man springa där vid 3.45 ungefär när ja. det bara smäller. Ja. Då vill man ju springa skit. Och det känns som att benen gick lite snabbare där. Det var ja. liksom svårt ja. att liksom springa långsamt. Det kan jag tänka mig. Mm. Bra, förlåt nu ska inte jag ställa mig frågor utan vi kanske ska säga tack och hej. Ja men tack och hej. Jag hoppas ni har en, liksom, en trevlig sommar. Den är ju ändå mm. igång för fullt. Och tack glöm jag. inte att sätta betyg på podden och prenumerera för det gör oss jätteglada. Hej då! Hej då!